Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tillsammans med Stefan Persson och Bob Nyström blev han första europee att vinna Stanley Cup. Falu IF, IF Tunabro, Modo AIK, Södertälje Sportklubb, Djurgårdens IF och New York Islanders. Guldpucken 1979, fyra Stanley Kaplingar totalt. Han har arbetat 28 år som talangscout. 24 för New York Islanders, fyra för New York Rangers. Dessutom hävdar han att döttrarna Sanna och Jenny har fått snabbheten från honom. I Holmgren möter avsnitt 145 Anders Kaller. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter niklas-holmgren hemsidan niklasholmgren.nu Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas Dags för Anders Kaller. God ljusning. Anders, du har ju spelat och sett mängder med, med matcher. Vad, vad är det märkligaste, det konstigaste som, som du har upplevt? Ja, då måste jag ta upp ett gammalt minne när jag spelade i Tunabro i högsta serien. Vi åkte till Gävle och fick stryk av Brynäs med 13-0. Och det resultatet förföljde ju oss länge. Det var nytt riktnummer till Borlänge, 0-13. Så det sved, det satt i länge. Och ni hade ju ett bra lag, det var du och Göran Högosta, Ivan Hansen, Roland Eriksson. Roland Eriksson. Hur kunde ni förlora med 13-0? Ja, Brynäs var ju väldigt duktiga och vi var lite orutinerade naturligtvis. Va? Men ja, du vet mycket kan hända i hockey och... Jag kommer ihåg, jag pratade med Brynäs-spelarna på isen. Jag, jag bad dem lugna ner er för 17, mm. men de hade ju egna interna matcher, så att säga femorna emellan. Va? Så, mm. så de piskade på hela matchen och vi blev ju mer och mer uppgivna naturligtvis och deppade mm. lite för tidigt. Så siffrorna rann iväg tyvärr. Hur många gånger har du fått höra av Stefan Persson, din kompis ifrån New York Island det med om den där matchen? Jo då, det har hänt, hänt några gånger absolut. Ja då. 
Jag hade väl någon hake på honom också så han, han fick väl sån tege mellanåt också. <laughs> Anders Kaller född den 6 juli 1952 i Ludvika, Kopparbergs län. Tjenare Anders Kaller. Tjenare. Kul att se dig. Tack, detsamma. Kul att se dig. Och vad fint. Vi sitter i, i Vikarby nu och tittar ner mot Siljan. Ja, ja det är vackert. Absolut. Ja, det är, oh. Och när jag ringde här om dagen, då var du ute och drog barnbarnet på, på isen i Pulka. Jajamän, ja, Det är barnbarna som gäller nu för tiden. Det är det. Ja, du är nybliven pensionär. Ja, sen ett halvår tillbaks. Hur går det? Du som har... Först ett, ett, ett långt, en lång spelarkarriär med massor av resor och sedan ett, ett scoutliv som är ännu längre. Hur, hur går det att, att, att slå sig till ro? Du, än så länge så trivs jag väldigt bra. Man, man slipper de här långa kvällsresorna till och från matcher. Och man är borta då. De flesta kompisar är lediga. Va? Så det är ju ett väldigt eh, ensamt arbete så att säga. Så eh, det har varit ett härligt eh, första halvår. Jag har hunnit med och varit i Portugal en månad och spela golf i november. Sådana här saker som man alltid har eh, drömt om så att säga. När jag blir pensionär då ska jag få tid att göra än det ena än det andra och lite grann av de här sakerna har jag hunnit förverkliga så det är jätteskoj. Så om Islander skulle ringa sig Anders ett år till, kan du inte ställa upp ett år till? Skulle du säga Bergnej då? Ja det skulle jag. Ja. Jag har kommit till den eh, vad ska man säga jag var mätt helt enkelt jag har gjort så många mil i bilen, det är klart det är skillnad att vara scout i Stockholm då man har nära till väldigt många arenor. Va? Men bor man som jag här i, i Dalarna så det blir, det blir mycket resor. Mm. Ändå är det rätt många scouter i Dalarna. För några år sedan var det väl sex stycken tror jag läste någonstans. Ja, precis. Ja. Det här är ju hockeymetropolen. Alltså, ja. Så. <laughs> ja. Du är född i Ludvika. Ja. Ja. Hur, hur, länge, hur länge bodde du i Ludvika? Bodde där i tio år. Tio år, mm. ja. Eh, vad, vad arbetade mamma och pappa med? Eh, mamma, hon var hemma. Skötte barnen på den tiden. Eh, och farsan, han var murare och platssättare. Eh, hur, hur fick du idrottsintresset? Hur kom det till dig? Ja, jag hade ju, farsan var ju idrottsintresserad. Vi bodde nära idrottsplatsen i Ludvika. Hillängen som det hette med både fotboll och stor is. Isyta på, på vintern. Och, och där hängde man ju jämt så att säga. I Ludvika är det en fotbollstad? Mer? Ja, Eller? de var väl inte speciellt framstående. Va? Men de, de hade ett lag i alla fall. Ja, ja. Och du vet... När jag var i den åldern som man började kika med du vet, mellan 7 och 10 år så hade man ju inte världens koll på vilken division de låg i och så här utan man såg ju upp till de här som spelade i A-laget ändå. Ja. Eh, jag vet att du spelade både fotboll och ishockey. Eh, hur var du som fotbollsspelare? Eh, jo, jag, jag var skaplig, jag var anfallare och, eh, och hade snabbheten. 
Eh, Ove Kinnvall var ju en idol natur- naturligtvis. Så, eh, så det blev några mål i fotboll också faktiskt. Låg på topp hela tiden och fick utnyttja min snabbhet och, och brände mycket målchanser också. Det ska villigt yes, erkänna. Så. Så, Sköt du på allt eller? Vad hade målet? Det var, in, det var, in, målet, det var sikta på målet hela tiden eller? Ja, ja. Det, det var ganska svårt tyckte jag att springa liksom 100% och så hade man någon flåsande i nacken och så en målvakt som kom springande ut mot den så det var inte så lätt. <laughs> Men då har vi rätt ute där i alla fall. Då vet vi var snabbheten kommer från, till, från dina döttrar då. Kan vi, kan vi reda ut en gång från alla? Ja, absolut. Ja, ja. absolut. Ja, det kommer från farsan, det kommer. inte från mål. <laughs> <laughs> eh, när, när, när kände du att, att, att mm, eh, jag är ju faktiskt eh, ja, väldigt bra. Jag är kanske lite bättre än, än resten av gänget. När, när fick du den känslan första gången? Ja, det dröjde nog för... Eh... Jag, menar, jag till och med missar ju tv-pucken i, i den åldern, vilken var en jättestor besvikelse. Eh, vi, hade, vi var tre killar som var duktiga i, i vårt lag eh, och alla, alla tre nådde högsta serien. Mm. Men eh, på den tiden så hade de ett, eh, ett uttagningssystem och vi hade en ny lagledare. De skickade ut papper, tre alternativ. Mycket lovande, lovande, mindre lovande. Och våra nya lagledare som inte kanske hade rutinen på det här satt oss på lovande. Och det var bara mycket lovande spelare som fick chansen då att komma till de här uttagningslägren. Så det var, det var en stor besvikelse i 15-årsåldern. Vad funderade du på att sluta? Då? Jag vet ju att idag så fotbollen, vissa distrikt har ju lagt ner eh, sin... Ja, de skickar inte folk till exempel till Litpojklägret därför att det är, en, det är sån utslagning. Kände du också det då att ah, jag struntar i det här? Eller? Nej, jag kände ändå att, att eh, vi hade ju haft framgång i, i pojklags i socken i den här kedjan då som jag var en, en del i. Eh, så vi kände ändå att vi hade mycket ogjort. Och nej, den tanken kom aldrig utan snarare tvärtom att man knöt näven i byxfickan och, och ville visa alla mm. istället. Hur var det i skolan? Medel. Absolut. Inge, inge, man var nöjd med, med ett medelbetyg. Mm. Du ansträngde inte ihjäl det? Eller, eller? Nej, man såg till att ha näsan ja. ovanför vattenytan så här. Absolut, mm. inget annat. Vad hade du för, vad hade du för, för favoritämne förutom idrott då, eller gymnastik? Vad, vad, vad var favoritämnet? Ja. Geografi, mm. historia. Var väl några av de roligare ämnena. Vad hade du för planer då? För på den tiden var det ju inte eh, så att du skulle bli hockeyproffs och så tyckte de ju att det, det kan man väl inte bli. För det var ju inte så många som var det på den, på den tiden. Vad hade du för, för liksom civila planer? Hade du några sådana? Eh, ja, möjligtvis gymnastiklärare var väl någonting som jag skulle kunna tänka mig. Va? Och det är som du säger att... Eh, leva på hockeyn det, när jag var i yngre tonåring det fanns ju inte det var ingenting man, man kunde tänka sig va? utan man var ju tvungen att ha ett jobb mm. och jag menar jag hade ju hockeydrömmar att 
att hamna i A-laget i Falu IF. Så där jag började spela och, och någon gång få spela i Leksands A-lag. Det, det hade ju varit en dröm för där spenderade jag många matcher på läktaren då som tonåring och titta på, på idolerna i Leksand. Ja, vilka var dina idoler? Dubbelnisse, Totte Bengtsson, alla de här Leksands namnen. Eh, naturligtvis tittar jag på Tumba också, eh, de här profilerna, helt klart. Falu IF alltså 1970 så gör du eh, A-lagsdebut i Division 2. Då är du ja, 18 år. Ja. ja. Hur var det då? Oh, det var stort, ja. absolut. Få spela med de här killarna man hade sett upp till. Och, eh, det, det var jättestort, helt, helt klart. Så det var ett steg på vägen. Mm. Det blev två säsonger i Falun och sen flyttade du till Tunabro i, i Division 1 som vi talade om lite tidigare. Tunabro var, det var, det var ett aktat namn i hockey Sverige då. Ja, det var ju högsta serien. Mm. Alltså, jag flyttade ju då från, från Division 1 från IF upp till högsta serien. Och året, året innan så hade vi ju haft världens kamp mellan Falu IF och Tunabro. Vem som skulle gå upp. Mm. Nu blev det Tunabro som gick upp. Men jag stannade ytterligare ett år i Falun. Men eh, sen hade jag lite anbud att välja på. Modo bland annat. Mm. Eh, men det slutade med att jag gick till Tunabro då, som var grannstad till Falun. Som var ett enkelt sätt. Varför blev det inte läxan? Eh, det fanns ju inga skolor, inget, det var svårt med jobb där uppe också. Sen tyckte jag väl, ja, det kan, kanske lite stor respekt där för läxan när man har stått där som tonåring och tittat på de här idolerna. Så jag tyckte att Tunabro var ett bra steg på vägen. Mm. Och sen så, så blev det ju tre säsonger i, 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 i Tunabro. Två. Eh, två. Ja. Två säsonger blev det Tunabro rätt. Så ska det vara. 72-74 yeah. Tunabro. Sedan blev det Modo. Sen blev det Modo. Modo ja. AIK som det hette på den tiden. Absolut. Ja. Eh, och inte Leksand heller. Inte Leksand heller. De hade fortfarande mm. inga skolor och ingen utbildning. Nej. Utan jag flyttade upp till Modo och började plugga uppe i Umeå. Mm. Ekonomi som jag hade läst då i gymnasiet och hade även då jobbat med ekonomi två år i, under Tunnabro-tiden. Eh, men det visade sig vara lite tufft att pendla mellan Umeå och Övik varenda dag och så träna på kvällarna. Eh, så jag hoppade av efter några månader och eh, riktade in mig istället på GH, en gammal pojkdröm så att säga. Mm, just det, mm. gymnastikdirektör. Ja. Precis. Eh, ja, hur, hur såg modelaget ut? Du spelade i mode mellan 74 och 76. Det var eh, många eh, legendariska namn. Kan du inte namedroppa lite? Vilka, vilka var i laget? Ja, Ulf Torstensson, Elgen, eh, Åke Eklöv bildade kedja med Håkan Dahlöv och Åke Eklöv. Eh, vi hade ett eh, suveränt första år i Modo, den kedjan. Eh, ett väldigt roligt år, det kan man säga var genombrottsåret i högsta serien för mig. Eh, jag gjorde mer mål än antalet matcher. Eh, så, så 30 det... mål på 28 matcher. Ja, precis. Mm. 
Så det, det var jätteskoj. Ja, Bosse Berglund var han där och spelade då? Bosse ja. var där, Thomas Gradin ja, var där. Och de hade en ungdomskedja där med, med, med Bosse och Thomas Assar. Ja, det var många lovande, lovande talanger. Ja. Och, och det blev två år i Modo och sen så, sen så kom vi in på GH flyttat till Stockholm. Och jag, jag vet jag, jag pratade med flera om det där att det, det var väl ett, ni var ett gäng från, från Norrland som flyttade ner och ni, ni har misstänkt att klubbarna liksom AIK och Djurgården Södertäljet, ja men okej vi bråkar inte Gradin går till AIK och Kalle får gå till Södertälje var, var det så tror du? Ja det är möjligt, ja. jag vågar inte säga vad jag kommer ihåg så hade jag inte anbuden ifrån AIK och Djurgården om jag kommer ihåg rätt utan det var Södertälje som, som hörde av sig och var mest intresserad ja. hur, var, hur var det att flytta ner då till till, ja, Södertälje var ju inte 08 då men i alla fall i Stock- till Stockholmsområdet var det en, var det en omställning tycker du? Eh, ja, jag tycker inte det utan det, det gick bra tycker jag eh, nu var Södertälje-åren var under de här GH-åren eh, så jag pendlar ju mellan Södertälje och Stockholm och mycket fysisk aktivitet under dagarna på GH så eh, man tappade lite, man hade bränt lite krut under dagarna på GH. Ja. Så när man kom tillbaka då till träningen på Södertälje så var man lite, man var lite trött ja. faktiskt. Och mina två år i Södertälje var väl inte speciellt bra. Och jag var ju faktiskt med och spelade ner Södertälje därifrån högsta serien också. Säsongen 77-78. Ja, det var andra året. Ja, det. Mitt sista år i Södertälje. Sen gick du till Djurgården. Ja. Och där gick det bra. Det gick där gick det jättebra. riktigt bra. Absolut. Och fick ju med Mats Valtin också ifrån Södertälje då. Och blev återförenad med Håkan Dahlöv som jag hade haft mitt jättebra år med uppe i Modo. Och Bosse Berglund. Och sen hade vi då Tårdnensen som också kom dit och vi spelade då i vad de kallade Miljonfemman. Miljonfemman, ja det var. <laughs> ja det var en skoj tid, ja. absolut. Ja det var ett fantastiskt år, du vinner guldpucken 1979. Ja, eh, stämmer. Ni går till SM-final där ni förlorar mot ditt gamla mod och du var väl inte med då, var skadad i... Jag blev skadad i, var det första finalmatchen kanske... Så jag missade resterande matcher, tyvärr. Ja, Modo ja. vann. Det var bästa av tre, Modo vann 2-1. Hur, mm. hur, hur var det då? Förlorade mot Modo? Det måste vara lite näsa trots allt. Ja, Eller? visst var det väl det. Naturligtvis. Det hade ju varit kul att fått visa dem vem var bäst det året. Men de hade ett bra lag, absolut. Så det var ingen skam att förlora mot dem. Du gör eh, 25 mål, 40 sju poäng eh, den säsongen på, på, på 36 matcher. Mm. Ja. ja, det var ett härligt år, absolut. Jag hade ju understödet bakifrån Tordensen, den fysiska backen, Valtin, Pucken som kontrollerar spelet och Pucken och gav oss fina passningar och sen 
jag och Dalöv och Berglund på samma nivå spelmässigt och släppte pucken och rörde oss och kreativa, mycket fantasi så det var ett mycket roligt år. Och ett bra år som sagt och det blev också ditt sista klubbår i Sverige. Ja det stämmer, det stämmer. För dina insatser i, i, i Djurgården gav eko. Ja precis. Och det lustiga är att jag hade pratat med eh, min advokat då på eh, Björn Wangsson. Just det, han var, adv- han var advokat till alla va? Var det inte ja, det? Det var på den tiden? Absolut, ja, absolut. Ja. Och jag hade haft kontakt med honom ett antal år tidigare efter mitt första modoår. Eh, hade jag anbud och kontrakt klart, i, det var fattas bara min underskrift med Boston Bruins. Mm. Och, och det var ju Vangsson också som eh, hjälpte till med det. Men eh, jag kände att jag ville ha min utbildning innan jag flyttade över. Men eh, som sagt, året i, innan året i Djurgården hade jag talat om för eh, Björn Vangsson att, eh, att nu vill jag ut, ut i hockeyvärlden och eh, prova vingarna. Så eh, jag visste att det var ett viktigt år för mig i Djurgården för att få en chans att att komma ut och eventuellt spela då i NHL. Hur märkte du av intresset från NHL på den tiden? Det var ju inte, världen var ju större då än vad den är nu. Hur märkte du av att mm, de håller kanske ett öga på mig? Ja, det kom ju efter jul när vi hade presenterat oss ordentligt och framgångarna syntes i statistiken och så här. Så, så började ju ryktena gå att det var folk här och, och tittade. Och, så det var ju extra stimulerande naturligtvis. Men jag, jag vet att det var snack om Hartford Whalers också för din del, eller hur? Ajamensan. Ja, som spelade i VHA och det var på mm. väg att slås ihop. Det var lite, var lite rörigt där va? Var det Ajamensan, ja, du, du är väldigt påläst. <laughs> jo, det här var ju året då VHA och NHL skulle slå ihop. Och jag var alltså dräftad för Hartford i VHA. Men Islanders visade intresse då sent på säsongen och det gjorde att vi fick ligga lågt. Det fanns ett datum där någon gång i maj-juni för att jag skulle då kunna skriva på för Islanders och inte vara låst av Hartford. Så det var lite, lite hemligheter där sista månaderna innan, innan jag kunde skriva på för Islanders då som var NHL-laget. Mm. Ja, det var inget, du ville till Islanders, det var inget, inget snack om... Jag ville till Islanders, ja. absolut. Ja. Jag hade ju naturligtvis varit jättenöjd med Hartford också men när jag hade valet där och jag visste att Islanders var ett, ett, ett bättre lag... Mm. Vad visste du mer om Islanders då? Eh, som sagt, det, det var ju inte tv-sändningar och, och det kanske känns konstigt för dagens ungdomar men, men det, det var eh, högst någon gång om, om, om året vi fick se några rörliga bilder för någon som har varit över och filmat. Eh, vad, vad visste du om, om NHL och, och New York Islanders när du, när du åkte över? Jag visste väldigt lite om NHL på den tiden. Det är som du säger, vet du, det var väldigt lite information från, från NHL i, i svensk media. Det jag visste, det var väl i princip 
Björn Wangsson som berättade för mig att Islanders ett ungt lag på väg uppåt och hade förbättrat sig år från år. Islanders var ett nystartat lag säsongen 72-73 va? Så, och, och det kändes det kändes väldigt spännande och sen bara namnet New York tyckte jag lät väldigt lockande också va? Ja, 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 jag ja. förstår det, jag förstår det. Jag pratade med Håkan Södergren han berättade att ni efter då säsongen med Djurgården skulle åka på till Sankt Bartolomé eller sånt där va? på en dagresa. Ja, stämmer. Och, och alla undrar vad var kallar? Han dök inte upp på flyget men så hade du kommit på, på badstranden och åkt direkt från New York med, med cigarr i munnen och nysignat NHL-kontrakt. Precis. Ja. Det här var ju alltså en, en veckoresa vi åkte på med Djurgården och vi hade ju varit med och samlat in pengar under det här roliga året i Djurgården för att kunna göra en semesterresa. Eh, nu blev det ju så att, eh, att det här eh, med Islanders kom in i bilden så att jag kunde inte flyga med laget till Sankt Bartolomé utan det fick gå via New York, eh, träffa Vangsson, träffa Islanders och skriva på papperen. Och sen eh, tyckte jag ju att det skulle vara kul att skämta med grabbarna där lite grann så jag... Gick ut där och köpte de här rutiga byxorna vet, och, och en amerikansk caps och så där och en stor cigarr. Så jag kom smygande där på stranden med cigarren tänd. Och <laughs> när grabbarna låg och solade mm. ja, ja. där då på Sankt Bartolomé. Ja, det var kul. Ja, det blev uppenbarligen ja. succé för de minns det än idag grabbarna. Ja, precis. Ja, ja, ja. <laughs> eh, New York Islanders alltså 1970 Nio eh, åker du över. Då är, det, ja, då är du en ganska, ganska mogen man som kommer över. Ja, precis. Ja. Jag var 26 år mm. när jag kom över. Så hade ju spelat lite landslag och så här. Och ja. Så jag kan väl säga att, att man var ungefär... Eh, ja ganska lagom med erfarenheter från europeisk hockey va? och komma upp i en, i en liten mognare ålder. Man hade lite mer självförtroende och så här. Va? Så att det var rätt tid att åka. Ja. För mig. Det var inte så många svenskar som hade varit där innan Tommy Bergman naturligtvis. Börje och Inge hade väl varit över. Va? Ulf och Anders. Ulf och Anders var ju där, Pröjsan och Hedberg. Ja. Ja. Men det var inte... Det var, det var inte många. Nej, och Nej. Stefan kom ju över eh, 77 ja, där Stefan tillsammans Persson, ja. med Högosta. Mm. Nej, det var inte så många, det var det inte. Nej. Var det skönt att ha en svensk lag förresten? Absolut, ja. det var jätteskönt eh, att ha Stefan där de eh, första månaderna speciellt. Då, som kunde, man kunde luta sig mot lite grann och han kunde berätta lite grann hur det går till. Ja. Absolut. Hur var din engelska då? Jag vet ju flera som åkte över på den tiden förbannade sig över att de inte hade lyssnat bättre på engelska lektionerna. Hur var din engelska? Ja, den var ju, den var ju medelmåttig. Det var ju skolengelskan där. Va? Så att, eh, det var inga att skryta över. <laughs> Men man tog sig fram. Mm. Ja. Men hur var det på den tiden? Eh, det sägs ju att det var, det var ju tufft. För ni kom ju över, ni började komma över eh, från Europa och det var och är... Framförallt då var begränsat med arbetstillfällen. Hur, hur kände du av det? Att här kommer jag och, och ja, att de blev rädda för, för, sitt, för sitt jobb helt enkelt. 
Jo, det kände man av helt klart. Den här gruppen som fanns då i Islanders, jag menar de höll ju ihop lite grann naturligtvis. Så att nu fick man ett tufft bemötande när man kom dit som europeer och skulle konkurrera om de här få platserna som, som eventuellt fanns lediga då. Va? Så... Eh, nej, det, det var tufft. Men, men eh, jag var ruskigt motiverad för att, eh, för att ta en plats. Eh, och även förberett på att det skulle bli väldigt, väldigt tufft och fysiskt, fysiskt spel. Så att eh, när jag väl var där så var jag så mentalt redo för det här tuffa, hårda spelet. Så det var ingenting eh, som störde mig då. Men det lustiga är att i efterhand, i och med att jag jobbar med Islander så fick jag en väldigt nära kontakt med Al Arbor. Vår, Den legendariska vår, coachen, ja just Ja det. precis, han kom ju och bad om ursäkt ett antal gånger efteråt och han förstod inte hur han kunde tillåta det här spelet mot mig och... Ja, inte bara mig utan äh, även, även andra europeer som var där och provade så att säga. Ja, jag kunde inte just komma till det alltså, för det, mm. det måste ha varit som till och med coachen sådär långt i efterhand kommer att be om ursäkt för den behandlingen du fick. Men du, du, var, så, du var så fokuserad så du, du tog, ja, tog smällarna. Ja, absolut, absolut. Jag var så förberedd mm. på att det skulle bli tufft. Mm. Alltså, eh, det var ingenting jag reagerade speciellt över när träningslägret började och träningsmatcher och så här utan... Eh, Nej, jag, jag köpte det och funderar inte mycket på det. Du tyckte inte det var obehagligt eller något sånt Nej, Nej. absolut inte. Eh, och vilket gäng du hamnade i. Alltså, ja, du kom verkligen. precis i, 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 i den vevan då, då, då laget börjar vinna. Du spelar alltså sex säsonger i NHL och går till fem finaler. Ja. Vinner fyra. Wow! Vilken timing, vilken tur att komma, komma till just det laget på uppgång. Ja. Absolut. Helt fantastiskt. Eh, ja, det, var, det, var ju, det, det, det blev ju ett lag fullt med, med, med legendarer och, 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 och liknande. Hur, 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 om du jämför det fina laget som ni hade i Djurgården med, med Islanders, var, var, det, var det stor skillnad rent kunskapsmässigt tycker du? Eh, det, det, det finns ju olika roller i ett NHL-lag. Jag menar, jag, jag kunde plocka ut några spelare som hade haft svårt även att platsa då i, i Djurgården hemma i Sverige. Va? Men de, de rollerna de utförde i NHL kunde heller ingen i Djurgården ha gjort hos Islanders. Mm. Eh, sen, sen var det ju spel på en mindre yta. Uh, spel, jag menar, om jag tittar på tekniken på mina NHL-kompisar då i Islanders så var de, de var alltså jättebra. Mm. Fantastiskt bra och de var snabba i skallen mm. uh, för att hinna med och göra de här uh, uh, ja, sköta pucken alltså med väldigt få hundradelar innan, innan det smäller. Mm. Så jag var klart imponerad utav, utav Islanders spelarna. Absolut. Hur, hur tyckte du omställningen var då från, från de större rinkarna till, till det mindre intensivare? Ja, jag, jag tycker att 
omställningen för mig gick bra alltså men det var ju man fick ju lära sig lite grann och, och dumpa in pucken eh, för att undvika kontringar och så här va? Och, och in och få checka på ett annat sätt och smälla på använda kroppen bättre eh, men samtidigt så var ju jag eh, på den tiden så, så var ju NHL det var ju mycket det här tradi- traditionella stilen. Man stannar, är du höger forward så kör du på höger, upp och ner. Va? Och, men när jag kom dit så kom jag ju med, med mina svenska idéer. Och, det kanske var mer några av mina kedjekompisar i början som var lite konfunderade. När jag började cirkla då uppe i mitt zon till exempel och komma över på fel sida. Va? Mm. Mm. Men det ändrades ju under åren sen som gick då det kom in mer och mer europeer till NHL. Du jag tänkte på det för de yngre, yngre lyssnarna. Du har ju varit scout i många år. Hur skulle, om du fick skriva en egen scoutingrapport för att beskriva dig som spelare, hur skulle den låta? Eh, ja, det var väl eh, skridskåkningen, eh, snabbheten på de första 20 meterna, de första stegen som, eh, som, eh, som gjorde att jag tog mig till NHL. Jag hade, jag hade bra spelsinne, bra händer, jag hade ett bra skott. Men eh, när man alltid för det mesta kom först till pucken. Så det underlättar ju va? och man tyckte det var roligt och, och det, det tror jag var nyckeln, nyckeln för mig att ta mig till NHL. Det var just skridskåkningen. Mm. Var du snabbast i Islanders? Eh, ja, det var väl jag eller Bob Born skulle jag tro som, som var de snabbaste. Jag var nog kanske snabbare på de första 5-6 metrarna än vad han var. Sen hade han ett, ett jättefint skär och kanske, kanske var snabbare eventuellt mm. över till andra sidan om man säger så. Mm. Men jag var nog lite rappare de första stegen. Finns det någon i, i dagens ishockey i NHL som du, som du tycker påminner lite om dig i spelstilen? Det var en svår fråga. Ja, jag kom på det nu. Ja, ja. precis. <laughs> Vi har ju några snabba spelare i NHL, Hagelin till exempel. och så där, men... ja, ja, jag har faktiskt funderat på Hagelin några gånger. Att det var nog eh, möjligtvis någon som, som jag liknade. Jag tror eventuellt att jag hade... Lite, att jag var lite mer kreativ än Hagelin. Kanske lite, lite, lite bättre spelsinne, men ganska lika i övrigt. Mm. Mm. Eh, ja, det blev alltså eh, seger direkt. Du var skadad i, i, i den första finalen mot Philadelphia när, när, ni, när ni vann eh, första gången. Jag vet att du har fått frågan vilket... Vilken titel värderar du mest? Det är sådana frågor som, man, som, ja, som du naturligtvis vill leva med. Men då sa du den andra, för då var du delaktig. Precis. Den andra andra Stanley Cup. Jajamensan. Segen. Ja. Det var roligt att vara med hela vägen där. Och, eh, 
Det är en lång resa att vinna, vinna Stanley Cup. Och det är tuffa sista månader för att kunna ta trofén. Och jag menar, den lycka man känner när sista matchen är klar. Det är en blandning av lyckan att vinna och den här känslan av att äntligen det är över. Vi har vunnit. Nu, nu får vi vila och, och ta det lugnt ett tag. Hur mår... Om man bortser från att konkreta skador, men hur, hur, hur mår liksom kroppen efter först ett långt grundspel, grundserie med om 82 matcher och sen så ett långt slutspel med, med den intensiteten och den höjningen som blir på allting i ett slutspel? Hur, mår, hur, hur känns det i kroppen när det, liksom är, när det är över? Man har, ju, man har ju skavanker. Man spelar ju med, med skavanker i ett slutspel. Jag tror det är väldigt få som, har, som kan säga att man har gått igenom ett Stanley Cup-slutspel och man känner man, man har inga problem. Det tror jag knappt existerar. Man är blåslagen. Armarna, armarna är ju fulla med, efter alla rapp man har fått med blåmärken och så här. Och rebenskador och lite sånt här som som ställer till det emellanåt. Eh, ja, man, lite specialskydd här och där. Eh, nej, man är sliten, absolut. Och sliten mentalt också. Så eh, man behöver verkligen eh, kom, komma hem och få vila under de här två, tre månaderna som det gäller. Eh, nu, nu blev det väldigt korta somrar för oss då i Islanders också i och med att vi gick hela vägen Ja, i princip fem år, fem år i rad. Va? Men de månaderna vi fick, de var otroligt välbehövliga. Mm. Jag tänkte på, 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 man pratar ju om Stanley Cup hangover. Alltså det brukar vara svårt, nu lyckas ju Pittsburgh vinna här två år i rad, men det är inte speciellt... Inte speciellt vanligt nu för tiden av olika skäl naturligtvis, det är ju lönetak och så. Men, men, men att orka ladda om, och som ni gjorde, fem finaler, för det var ju ingen ut under solen. Ni hade ju gått igenom det, mm. men ni hade ändå mm. driven att, att ta ut det där extra gång på gång på gång. Mm. Kan du beskriva karaktären som, som gjorde att ni, på, på, på gruppen som gjorde att ni lyckades med det här? Ja, jag, jag tror det först och främst handlar det om, det är ungefär som man ser tennisspelare, golfspelare. Har man vunnit en gång, då vet man att det är möjligt och att man klarar av det så att säga. Sen, sen hade vi väldigt många ledarkaraktärer i Islanders. Vi hade våra svackor under säsongen då man inte liksom trodde att vi skulle kunna gå hela vägen igen men på något sätt med hjälp av de här informella ledarna på isen inte bara orden från L. Arbor kom alltså utan vi hade sådana starka karaktärer och duktiga spelare i laget så det fanns liksom alltid en växel till att lägga i när slutspelet kom. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, ska vi ta och, och prata om de här karaktärerna? Vi, vi kan väl börja, vi har varit inne på det lite grann. Al Arbor, eh, legendarisk coach eh, som var med under den här resan. Hur skulle vi beskriva honom? Ja, en, en tänkare eh, som kunde sin hockey. Han hade ju en gedigen spelare, en bakgrund också. Eh, sen måste jag ge honom kredit också för att han till exempel lät mig spela, spela mitt spel. Och liksom inte, inte låste in mig i den här traditionella... Eh, nordamerikanska hocken utan han, eh, han verkligen lät, lät mig spela och han analyserade vad jag gjorde och, och såg att det kunde hjälpa laget då i, i en viss roll va? så eh, det var han bra på sen hände det ju att man blev eh, som det är med coacher man tyckte han var skitdålig när man fick lite speltid och när man blev bänkad va? men eh, men rent generellt mycket intelligent coach som, som, visste, som visste när han skulle smeka oss med hårs och när han skulle ta fram släggan. Och, mm. Det var han duktig på faktiskt. Ja, var han tuff? Alltså, var han, alltså, det, det var ju en annan ledarstil förr i tiden. Det var ju mer management by fear. Det var ju mer vanligt på, på den tiden. Hur, hur var han? Var, han alltså var ni rädda för honom? Man hade respekt för honom. Han, eh, han var inte tuff på det viset tycker jag. Men eh, när, han tog, när, han, när han var förbannad då lyssnade man ordentligt. Absolut. Då, eh, man satt sig inte upp mot honom. Det gjorde man inte. Eh, men man respekterade honom. Hans eh, hockeykunnande väldigt mycket. En, en bra led, absolut en jättebra ledare som vi alla hade respekt för. Mm. Sen hade han också ett bra material genom de lyckade dräfterna som, som Islanders scouter gjorde på den tiden. 
med Trottier, Mike Bossy mm. bland annat. Va? Och, och få in sådana här nyckelspelare i laget. Då, Trottier, eh, Center, Bossy, Målskytten. De var ju oerhört viktiga för oss. Ett radarpar som höll så många år. Ja, vi kan väl ta de här killarna då. Det är retired numbers från, från den här tiden. Eh, Dennis Potter nummer fem. Ja, en eh, otroligt eh, stark back. Eh, fyrkantig kropp. Eh, eh, duktig skridskåkare. Bra skott, bra spelsinne. Hade en väldig pondus och hade ett enormt stort självförtroende. Han såg sig verkligen som den bästa i NHL, den bästa backen i NHL. Jag kan berätta en liten episod där från mitt första år, min, för, mina, min första månad med Islanders där jag och Dennis Potvin hamnade i utvisningsbåset. Så spelar vi mot New York Rangers och, och Barry Beck i Rangers för upp pucken för, för Rangers. Och Dennis Potvin vänder sig mot mig då i, i utvisningsbåset och så frågar han Andy, mm. vem, vem tycker du är bäst i backen i NHL? <laughs> <laughs> Mitt under matchen ja. Mitt under matchen så här alltså Så han Och det, det fanns många sådana här Historier om Dennis När vårt powerplay Inte fungerade till exempel Och L. Arbor kunde ställa frågan Varför får vi inte Det här att fungera Vända sig då till powerplay Femman och, och Dennis kunde liksom ställas upp. Jag vet varför det inte fungerar. Jag har pucken för lite. Jag måste ha pucken mer för att kontrollera det hela. Sådana svar kunde man få ifrån Dennis. Han hade rätt då? Han hade, han hade väl lite rätt men... Men ibland tyckte man väl att självförtroendet var lite för högt. Ja. Om vi går vidare då med Clark Gillis nummer nio. Eh, ja, en stor ytterforward, power forward eh, som eh, kunde det mesta eh, även eh, även duktig att slåss och gav respekt och var ett fint komplement eh, till eh, Trottier och Bossy i våran första kedja mm. eh, skaplig teknik skaplig skridskåkare och var den där som banar lite väg för Trottier och Bossy. Trottier var ju även han en, en tanks. Väldigt kraftig kropp och liksom kunde fysiskt hålla borta motståndarna. Och sen kunna hitta då Mike Bossy i slottet för ett direktskott. Och det samarbetet höll ju under många, många år. Mm. Nummer 19, Ben Trottier. Nummer 22, Mike Bossia. Ja, ja precis. Ja. Gjorde 50 mål i hur många säsonger i rad? Var det sju säsonger det i rad? Där, ja, ja fantastiskt. Ja. Ja. Och så har vi svensken, född i Stockholm, Bob Nyström. 
Precis. Ja, hur, 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 hur kände han? Han måste ha känt lite extra för er. Det var ju en tuff kille också. Ja, det var, ja. En, det var nog mm. kanske den tuffaste, tuffaste killen i laget. Mm. En, en väldigt schysst kille. Hade ju liksom inte mycket svenskt kvar i sig. Han flyttade ju från Stockholm när han var tre år tror jag. Vi träffar ju föräldrarna många gånger. Va? Så de var ju mycket mer svenska ja, ja. än vad Bob var. Ja, ja. Men eh, Bob var eh, väldigt ambitiös. Eh, hans teknik var ju inte jättebra från början. Alltså, men eh, han var... Eh, han tränade verkligen på att, på att bli bättre och eh, som sagt var, var en ledargestalt också och kanske var den tuffaste i laget. Försvaren kände, kände ni att han, han, höll lite, han var lite extra beskyddande mot er svenskar eller? Ja det vet jag inte men eh, nog kände han nog lite samhörighet med oss. Han var väldigt schysst mot oss mm. och en väldigt reko kille. Mm. Men han, han skyddade alla i laget. Jag vet att Virus Lindberg första Kanada Cup ville ha med honom. Men då tackade han nej. Men vid andra så blev han inte tillfrågad. Och jag tror att Stefan Persson som sa att han blev nog lite besviken då. Ja det är möjligt. Det. Jag vet ja. att det gick rykten om att, att det fanns intresse. Men jag, jag vet aldrig om man fick frågan. Mm. För Kanada Cup då 81. Mm. Mm. Eh, och så har vi ju målvakten då, Billy Smith, nummer 31. Honom ska vi inte glömma heller. Nej, precis. Nej. Och det var en, en speciell karaktär eh, som kunde ha sina svackor under året. Men eh, när slutspelet kom, då, då var han eh, fantastisk. Eh, och de kallar ju honom, det var en money goaltender, alltså när... När, när den här lilla Stanley Cup-bonusen stod på spel, då kom han alltid och, och spika igen. Alltså, nej, han var jätteduktig. Mm. Men han hade ett bra lag framför sig också, ett väldigt hett temperament. Så, eh, man skulle inte störa Billy Smith, eh, varken före matcher. Eh, publiken eh, sk- skulle också passa sig alltså för att... För att rycka i honom på väg ut till periodpaus och så här. Vad som helst kunde hända. Det var så. Ja, ni, ni, han fick vara för sig själv. Alltså. Han fick vara för sig själv. Och ja. även i omklädningsrummet så här en två timmar innan match. Han hängde en handduk under, över, över sitt huvud. Och sen satt han där alltså ända till, tills det blev dags. Och stör mig inte. Det var... <laughs> Ni, ni var ju ett tufft lag. I första finalen så besegrade ni Philadelphia Flyers som var, ja, de, de var ju kända för, för att vara fula helt enkelt. Broad Street Bullies några år tidigare då när de vann i Stanley Cup. Men ni stod upp bra. De, de kände att det här är ingen idé. Vi, vi har inte så mycket att hämta genom att slåss här. Eller hur var det? Ja, det stämmer. Vi hade ett antal killar som kunde... Som, som, vi hade, faktiskt, vi hade ett lag som kunde spela... Alla typer av hockey. Vi, vi hade killar som var duktiga, duktiga och slåss. Och vi, vi behärskade det mesta faktiskt. Och, eh, Flyers eh, var väl kanske lite grann så att de började tappa lite av eh, sitt flyt de hade haft under åren. Eh, 
Så det var, det var ett skifte som kom där, absolut. Men hur var det man möta Bobby Clark och alla de här ja, riktiga busarna i, i, i Philadelphia? Var det, kände ni av att nej, off, idag är det Philadelphia, det kommer att göra extra ont? Eller hur, hur jo, det? absolut. Man hade respekt för, ja. för ett antal av killarna. Jag menar, det var inga problem att möta tuffa killar som spelar fysiskt. Va? Men många av de här var ju sådana här som kunde göra vad som helst. Man kunde liksom förvänta sig en, en spiring i ansiktet och de var beredda att göra allt för att vinna. Och det var ju fanns ju ett begrepp där som hette Philadelphia Flu då vissa spelare liksom plötsligt kände igen att äh, min gömske är nog inte speciellt bra i det jag, jag ska nog vila idag så äh, ja, nej de var det var ett tufft lag att möta absolut ja. och rivaliteten med, med New York Rangers vet jag var stor och ni var ju uppstickande det nya laget och jag vet någon av era spelare läste jag. Han vet inte sin familj åka in till Madison Square Garden när ni skulle möta dem där. För att, för att det, det brukar bli så, så hetska tillställningar, sa han. Ja, det stämmer. Ja. Ehm, lite av den känslan fanns helt klart. Det var speciellt att möta Rangers. Ehm, det var ju många gånger också ehm, polisbevakning ehm, runt våran buss när vi kom in på Manhattan och även när vi lämnade Manhattan med med motorcykelpoliser som skyddade bussen och så här. Va? Och, nej, det, var, det var mycket spännande de här mötena med Rangers. Ja, ja det var en speciell, alldeles speciell rivalitet. Ajamensan. De, fick, de, var ju, de hade ju en lång... Ja, de vann ju inte på, på, på 54 år. De var 94 då, de hade de inte vunnit på 54 år. Ni hade trummat in fyra stycken däremellan. Ja, precis. Ja. Och det sved ju naturligtvis för alla Rangers-fans. Ja, ja. Du, sen rullade det på och sen så fick ni också eh, eh, uppleva Edmonton Oilers som tog över efter er så att säga. Precis. Med, med Wayne Gretzky och Mark Messi och Jerry Curry mm. och Grant Fjord och Glenn Anderson. Och, ja. Men ni tog dem i, 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 i den första finalen nere emellan. Ja. ja, det gjorde vi. Och vi hade ju rutinen... Och vi var fortfarande pigga tillräckligt för att kunna ta dem. Edmonton lärde sig säkert mycket av den här serien som vi hade första gången. När vi mötte dem året efter, då var vi ett år tröttare, ett år äldre. Och medan de här då kom in med den erfarenheten. De hade lärt sig då från våran första finalserie. Så då, då blev de försvåra och sen tog, sen tog Edmonton över då. Hur var det att möta de här? Ja, det var ju en tämligen ung Wayne Gretzky och en tämligen ung Mark Messi. Hur, hur var det att ställas mot, mot de där blivande storstjärnorna? Det var ju spännande att se Gretzky och hur han tog sig fram. Han var ju en liten, en liten spelare men med ett enormt spelsinne. Spelade väldigt europeiskt. 
Och jag vet att man har ju jämfört många gånger honom med många andra spelare och han kan förlora i de flesta kategorier om man, om man jämför alltså skridskåkning eh, ja, alla Skåpen, de här ja. ja precis så ja. fanns det många andra spelare som var så mycket bättre men paketet, spe, ja. paketet spelsinnet som ja. han hade var helt fantastiskt var, var ni, te, Vad sa ni när ni skulle möta Gretzky? För det är ju det kändes ju som med många bra spelare så känns det som att de har den där lilla extra tiden på sig för att det är ingen som vågar störta på dem riktigt. Nej, precis. Våra backar var ju, var ju lite försiktigare att gå på för hårt på Gretzky för det betydde ju ofta att de blev, de blev snuvade så att säga. Va? Och, och då hade ju Gretzky fått han fick ju en liten fördel där. Va? Han fick ju några tiondelar extra på sig för att hitta den där fina passningen som han var så duktig att slå. Mm. Eh, som sagt, han eh, men han förtjänar ju den, den extra tiden som, som, han, eh, som han fick för han var så duktig. Eh, backarna var rädda för att, som sagt, att gå ut för hårt på honom. Rädda för att bli snuvade. Mm. Hur var de andra då? Messi och Curry och de här. Eh, hur upplevde du dem? Oh, Messier är väldigt duktig, duktig skridskåkare, tuff, mycket, eh, han hade lite fula grejer för sig också. Va? Eh, eh, det var en tuffing, eh, riktig karaktär det också, ledar, ledartyp. Ja, ni har till och med fått ett ledarskapspris uppkallat efter sig nu, efter karriären. Mark Messier Leadership Award. Ja. ja precis, ja, det förtjänar han. han har en fantastisk ledarprofil i NHL, absolut. Mm. Och Curry är naturligtvis enormt viktig för Edmonton med sitt fantastiska skott, direktskottet, helt enormt. Jag tänkte på det, vad är det när vi pratar om, om, om tuffa matcher och tuffa tag, skademässigt, hur, hur, hur har du klarat dig? Eller eh, jag, jag har väl klarat mig hyfsat tycker jag. Det var ju första året eh, som jag fick ett eh, benbrott, axeln nu led och ett benbrott upp i axeln som gjorde då att jag inte kunde vara med första slutspelet. Eh, sen hade jag ett par, eh, ett par knäskador som gjorde att, eh, att det blev lite, lite uppehåll under vissa år där då. Eh, annars är det väl eh, rebensbrott och lite sånt här då som har eh, ställt till det men eh, några hjärnskakningar finns med också eh, men eh, jag tycker ändå att jag har klarat mig bra eh, jag har alla tänder kvar oj då har det ja. Ja. spelar du med tandskydd då eller? nej det, jag kunde inte ha tandskydd mm, eh, jag fick spykänslor oh. med tandskydd men jag var den första som hade visir i NHL. Så pass? Ja, precis. Ja. Ja. Så uh, visiret räddar ju mina tänder. Ja, det, ja, det visste jag ändå om att det var så. Först med, med, med visir. Det var... Ja, precis. Jag kom ju från, från Sverige då med uh, Asplund i Brynäs bland annat. Det var... Uh, någon till också som missade ett öga under mitt sista år hemma i Sverige. Och jag kände att eh, jag menar, hockeyn är viktig för mig men eh, 
jag vill ha med mig bägge ögonen när hockeykarriären är över. Och alla tänderna fick du med. Det är ju, det är ju, det är ju en bedrift. Det är ju, ja. det är ju fantastiskt. Det är ju, har du några men idag? De flesta som har spelat på en hög nivå och brukar ha lite... Ja, det kan de ha även om de inte har spelat på en hög nivå naturligtvis känningar. Men har du någonting som du kan relatera till, till hockeyn idag som du lider av? Inte, inte speciellt. Jag har väl... Nu, nu känner jag mina knän emellanåt och även en axel. Men jag menar, jag spelar golf. Jag har spelat mycket tennis efter karriären. Så jag tycker, jag tycker jag klarar mig väldigt bra faktiskt. Jag, jag lever det liv som jag vill leva och gamla skador hindrar inte mig från att göra de saker jag vill göra. Det är ju, det är ju, det är ju jättebra. Ja, det är ju kanon, alltså det får förundrat att kunna, kunna säga det. Jag tycker var och varannan fotbolls- och hockeyspelare jag träffar har nya höftleder eller knäna ja. och de går och haltar och, 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 och liknande. Precis. Jag har väl tur med generna där antar jag ja, ja. så att jag klarar höfter hittills i alla fall. Men det kommer väl förr eller senare. <laughs> det, det, det skulle vi kunna klara det tycker jag. Ja. Du spelar alltså sex år, fem finaler. Mm. En, en, en säsong till efter finalförlust mot Edmonton. Sen, sen slutar du? Sen slutar jag precis. Slutar på toppen? Kan man säga? Ja, det kan man säga. Ja. Absolut. Jag blev utköpt av Islanders mitt sista år. Jag var äldst i laget och vi hade ett gammalt lag vid den tidpunkten. Och mina, mina två, tre sista år med, med Islanders så lite med skador, lite mindre speltid. Gjorde väl att jag inte tyckte det var lika kul som det var mina första år. 33 år är du då? 33 år ja, är jag då. Ja. Det, var, det var gammalt på den tiden. Ja. Det var då man la av i, i princip. Va? Ja. Så, så nej, jag, jag var mätt. Jag, jag tyckte det var dags att göra någonting annat. Jag hade anbud här hemma ifrån Sverige också att fortsätta spela. Men jag kände att motivationen fanns inte där. Nej. Det är ju också en, en ynnest att få, få bestämma själv när karriären tar slut. Vi har ju sett exempel på ja, gå längre till Peter Forsberg som försökt och försökt och försökt mm. han ville sluta när han, när han kände för det men kroppen sa nej. Ja, precis. Ja. Men du fick, du fick ta... Ja, ja nej, jag kände att nu, nu räcker det. Ja. ja. Sen var, du kvar, sen, sen var du kvar i USA så, och lite grann. Men vi ska återkomma till det så småningom tänkte jag. För jag vill gärna prata Canada Cup också. Det kanske inte du vill. Men, men 1981, ni blev, ni blev eh, femma. Och hade ett, ett bra lag på pappret. Och det var eh, höga förväntningar och förhoppningar på laget här hemifrån. Eh, hur, hur upplevde du den turneringen? Ja, det var ju i princip som vanligt tycker jag när, när Sverige plockar ut ett Kanada Cup-lag. Vi blir enormt hyllade innan, innan turneringen som det bästa svenska lag någonsin. Och så var det ju även 81. Ja. Det var det bästa lag som Sverige har ställt på benen någonsin. Ja, vilka namn! Ja, precis. Vilka, vilket lag ni hade på pappret. Ja, helt klart. Ja. Men som sagt, vi fick inte till det. Vi fick det inte att stämma. 
Eh, och jag tror även eh, våran ledare Trojka där med Ankan och, och Biffen Nilsson eh, hade nog lite för stor respekt för oss eh, och styrde inte upp eh, vår taktik eh, utan det var mer att öppna båsten och gå ut och gå ut och vinn. Mm. Mm. Det var känslan som eh, som jag och många med mig hade liksom att, eh, att vi var inte tillräckligt, tillräckligt ödmjuka inför uppgiften här både kanske både från spelarhåll och, men även eh, tränarsidan. Hur, hur upplevde ni turneringen i, i spelargruppen? Ni kände att oh, det här är, går ju inte som, som vi hade hoppats eller som folk tror. Eh, hur, hur var, hur var liksom känslan i gruppen? Ja, känslan, det är klart, det smyger ju sig på när inte framgångarna kommer och vi, vi, vi var ju som sagt höjda till skyarna innan turneringen började. Va? Så det blev ju lite olustigt när vi inte fick de, de resultaten som vi hade förväntat oss. Det var en tung, var, var, var den ja, tyngsta, men, men hur, hur tungt var det efteråt när ni liksom, stod där lite med, med svansen mellan benen? Ja, absolut. Det var tungt. Absolut. Det, det försökte man att, att glömma, men det var inte så lätt att glömma det. Men man var ju tvungen. Va? Direkt efter Kanada Cup var det ju en ny säsong då med Islanders som började. Va? Så att man var ju tvungen att lägga det bakom sig och, och hitta repa nytt mod. Kanske var skönt att vara där borta också. när, när Ja, det var ja. det absolut. Det var det säkert. Mm. Vem är den bästa Anders Kaller spelat med? Som jag spelat med? Ja. Ja, det måste ju bli... Då får jag nog hänga fram radarparet, Trottier och Bossy. Vem är den bästa du har spelat emot då? Wayne Gretzky. Mm. Mm. Vilken tränare är den bästa du har haft eller den som har betytt mest för dig? Du kan ju nämna några stycken om du... Känner för det? Ja, det måste jag nog säga att det är El Arbor. Um, Lennart Höglander i Modo uh, hade en spelstil. Det var 2-1-2 på den tiden som, som passade mig utmärkt. Den rollen jag fick i Modo. Så det var ett, 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 där tog jag ett stort kliv med hjälp av honom. Men El Arbor, absolut, var ju, det var ju där jag hade mina sista året i Djurgården och sen de första med Islanders. Det var ju mina, mina bästa mm. år. Mm. Du, du som har jobbat länge i, i, i Nordamerika, eh, när har vi en svensk huvudcoach i i NHL. Och vad är det som hindrar? Ja, jag, jag skulle kunna tänka mig att det kan komma när som helst. Mm. Jag menar, vi har ju Samuelsson där som, som har gått den långa vägen. Ja, båda alltså. Samuelssonerna, både Ulf och Kjell. Är ju, ja, precis. Sen är det ju inte säkert att det blir, att det blir någon av dem. Det, det är en svår fråga att svara på. Men eh, jag menar, spelet har ju blivit mer europeiskt under årens lopp. Och Sverige gör väldigt bra ifrån sig i 
olika turneringar och även mer på juniorsammanhang va? Så, att, så att det kan komma det kan komma ganska snart. Mm. Men de verkar ju ha väldigt... Ja, det, är, det är inte lätt att komma in där. Nej, det är det inte. Det är det inte. Så var det ju engelsk fotboll under lång tid. Men mm. sen, så, sen när det väl började komma utländska tränare eller managers så är det ju nästan bara utländska managers. Så att, ja. ja, precis. Eh, ja, eh, Anders... Eh, när du då bestämde dig för att sluta så... så, så, så var du kvar i USA? Du skulle satsa på bli affärsman, vad jag förstår. Ja, jag gjorde ett litet försök. Jag byggde ett timmerhus på Long Island. Dollarn stod i en 10-11 kronor på en dollar. Så att jag plockade över ett timmerhus ifrån det här området- och i två containrar, timmerstockar, tak, fönster, dörrar, golv, ett hus på 360 kvadrat i timmer då. Va? Och sen, sen, sen köpte jag även två tomter eh, som jag hade tänkt att bygga på också. Mm. Eh, nu dröjde det ett tag eh, innan jag fick eh, bygglov på de här tomterna. Och under tiden så kom det in lite anbud med lite tränarjobb. Och till slut då när man satt där i USA och väntade på bygglåven här och, och pengarna började sina. Mm. <laughs> så, så blev det mer attraktivt att fortsätta med inom hockey. Mm. Ja, du, man ska säga det, du, du var ju där... Innan de här stora pengarna kom. De kom ju, ja, började väl typ 7, 8, 10 år efter du hade slutat. Kom du ihåg vad du hade för, på, i ditt sista kontrakt? Jag kan berätta vad jag känner. Första gången jag hade ett, ett NHL-kontrakt framför mig. Det var med Boston Bruins då. Och det var alltså runt 74-75. Mm. Och då skulle jag få en genomsnittslön som låg då på 45 000 dollar. Sen när jag blev proffs 70-79 så fick jag 90, 90 000 dollar mitt första år. Men sen hade jag förmånen då att vinna Stanley Cup så det ramlade ju in bonus också. Skaplig bonus då i fem av mina sex år. Va? Men jag kanske snittade på mina sex NHL-år. Så kanske det låg på 150 till 170 000. Det finns inte en rookie dollar. som känner så lite idag. Nej. Nej, precis. Det är skillnad. Ja. <laughs> Men det var bra betalt på den ja. tiden tyckte vi så absolut. Mm. Och I Sverige så, jobb, så jobbade ju spelarna minst en halvtid fortfarande. Oh ja. Ja, Jag var gymnastiklärare i mitt sista år i Djurgården där och ja. så tränar man på kvällstid. Ja. Vet du. Så bara att få komma dit och, och ha hockey som ett yrke var ju var stort ja. på den tiden. Vilken skola var du gymnastiklärare i? Jordbromalm. Jordbromalm, ja, ja. du ser, du kommer ihåg det. Ja, 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 ja. Eh, ja för, för att eh, sen, sen så... Eh, Ville du tillbaka till Europa har du berättat. Och då ramlade in, som du sa, lite tränarambud. Och du hamnade som tränare 
i Italien eh, 86-87 och i skidorten Chamonix i Frankrike 87-88. Hur var det då? Jag, kan, jag, menar, jag kände knappt till att det fanns ishockey där nere på den tiden och komma då från, från Nordamerika och vi har världens bästa lag till, ja, till Alp, Alpligan. Ja, det, hur, hur var det? Det var en härlig kontrast. Mm. Det var jättespännande. Vi, vi, vi var, jag och min familj var intresserade och var sugna på att komma till Europa. Och vi hade alltså två år på oss innan våra döttrar Jenny och Sanna skulle börja svenska skolan hemma i Sverige. Så vi sökte, vi sökte äventyr i två år innan vi var redo att flytta hem. Och som sagt, kontrasten var... Ja, det var härligt. Det var, det var kul att se kul att se hocken i de här områdena i norra Italien. De hemmagjorda ismaskinerna som kom ut i periodpausen. Det var, det var kul att se dem alltså. Det var hemmabyggen många gånger. Ja, det var en hel, hel, mycket härlig atmosfär. Det var ju utomhusrinkar på en del ställen. Kontrasten... Det var som att komma tillbaks lite grann, skruva klockan tillbaks. Det var kul. Ja just det, du kommer ihåg, jag pratade som sagt med Håkan Stödgen innan. Han hade ett annat minne, han hade kommit över, de reste, var väl 81 i samband med, med VM. Så åkte han och Stefan Lillislund runt i USA och så kom de och skulle besöka dig på Long Island. Och det första de fick göra det var att sitta barnvakt. För du och frugan skulle gå ut och äta för första året så de hamnade som barnvakter där till... till. Ja, ja, ja. ja det, det kommer man ihåg också. Ja, så, ja, ja, ja. jag fick sitta till Sanna och ge dig barnvakter och du, du och frugan gick ut åt mat. Ja. Gäller att utnyttja ja. gamla lagkompisar. Ja. Ja. Ja, det har jag faktiskt glömt av lite. Ja, ja. Så, ja. ja det kommer jag inte ihåg. Det hade Håkan, det, det minns så. Ja. Eh, ja, och sen så eh, kommer du hem eh, till Sverige då, barnen börjar skolan. Och hamnar i, i Falu IF tillbaka, mm. eh, mer eller mindre i, i moderklubben då. Ja, ja. precis. Eh, director of Player Development står det här och founder of Hockeygymnasiet. Ja. Ja, berätta. Jag var med och startade ett hockey, lokalt hockeygymnasium mm. i Falun. Mm. Men jag jobbade även med marknadsföringen då för Falu IF. Um, och det gjorde jag under, under några år men um, det dröjde inte länge förrän uh, jag började då på, uh, på deltid uh, även som scout då för, för Islanders. Hur gick det till då? Du hade, du hade kontakt hela tiden med Islanders lite grann. Uh, hur, hur, för, och, hur, och berätta lite grann också hur, för du har ju varit med så, så länge, du började ju... Var, och- 90-90 här vi pratar om när du började lite med, med Islanders. Mm. Eh, jag förstår så var det inte lika eh, professionellt scoutingsystemet som det är idag, eller hur? Det har hänt en hel del. Det har hänt en ja, hel del, ja, ja. absolut. Jag menar, jag skrev, jag skrev ett brev till Bill Torre som var vår general manager medan jag spelade och var fortfarande manager då jag var, hade kommit hem till Falun. Och frågade om inte jag kunde hjälpa dem med scoutingen i Europa. Mm. För de, de hade ingen... 
Hade varit ut här. Ja, ja. ja, precis. De hade ingen eh, scout i Europa på den tiden. Och det var ju väldigt få scouter eh, som reste i Europa överhuvudtaget. Mm. Så det var ju... Eh, på den tiden kanske det var en tre, fyra scouter som jobbade riktigt professionellt och reste runt och var ganska ensamma på de här stora turneringarna. Mm. Så de kunde ju välja att vraka ja. bland talangerna så ja. att säga. Eh, och även sådana här saker då som rapportering och sånt mm. där. Det var ju en, en, en fax till kontoret mm. en gång i månaden ungefär va? och mycket lindrigare än vad det är idag då ja. man sitter och skriver eh, en rapport om varenda match. Ja. Jag menar se matchen och så har du en resa på 5-6 timmar ja. och sen har du då kanske en eller två timmars rapportering dagen efter. Ja. Eh, men som sagt det var mycket lindrigare när jag började som scout. Ja. Då men... hade man allting i huvudet och så gjorde man en rankinglista. Och skickade iväg lite då och då. När, när, när skedde den här ändringen successivt? Eller finns det då liksom någon säsong där det verkligen... Oj, nu satsade alla, alla lagen mycket på sin, på sin scouting. Ja, det skedde väl successivt. Men det blev ju, det blev ju ännu proffs, mer proffsigt så att säga. När ringnet-systemet, när datorerna kom in. Då, då fick man ju... Eh, jobba lite hårdare så att säga och var lite mer noggrann i sin scouting då spelarna skulle graderas eh, mycket, mycket tätare mycket oftare mm. Du var, eh, ja hur många var du i New York Islanders? Du var i, i eh, eh, 24-25 år ja. med Islanders Och sen gick du till New York Rangers ja, Du precis. blev en överlöpare ja, Precis eh, eh, och jag, jag, du har berättat eh, att det var stor skillnad mellan Islanders och Rangers eh, när det gäller resurser. Absolut. Berätta. Absolut. Islanders eh, eh, under många, många år med, med Islanders så var det ett lågbudgetlag. Eh, Charles Wong kom ju in och det började innan honom med, med den här historien med John Spano. Mm. Som gick in och bluff köpte Islanders som en visade sig att inte han hade resurser. Så vi hade en väldigt jobbig ägarbild ända från 96 och, och framåt. Så Charles Wong kom in 2000 och hade en massa konstiga idéer. Ja, en idé om jag har hört talas om. De sitter på ett möte. Rätta mig om jag fel. Det här har jag hört. Wong sitter där och där sitter ju... Eh, den här tuffa Boston-killen Islanders. Mike Milbury. Mike Milbury. Absolut. Och så sitter han på mötet och säger han... Now I know we can have two goalkeepers. Stämmer den? Ja, just det kommer jag inte ihåg. Men... Eh, jag var med på det mötet. Ja, det var det. Ja, ja precis. Och han, han sa vi måste tänka utanför boxen. Mm. Är det någon av er som har funderat på att sätta en sumo-wrestler i målet? Ja. Och du vet som företagsklimatet ja. är där. Va? Mm. När, när ägaren säger någonting sånt. 
Så sitter ju alla och nickar då och säger att ja, ja det, är ju en, det är ju en intressant idé. Ja. <laughs> så det, det är ju ingen direkt som, som säger emot. Nej. Men visst är det intressant, här sitter ja, en av de, de största ja, klassiska islanders och sitter en, en, ja. en, och pratar om två målvakter och sumobrottar ja. i målet. Ja. Det, ja, det var en, och så sitter ni där, en, hockeymänniskor ute i fingerspetsarna. Ja, precis, precis. Ja, det var en märklig, en märklig epok ja. där med Charles Wong och alla historier fram och tillbaks. Mm. Eh, det tillhör inte de mina bästa minnen från scoutinglivet. Nej. Absolut inte. Eh, och sen förra året så, 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 så är du inte scout längre. Eh, du gick i pension helt enkelt. Precis. Du är 65 och gick i pension. Ja. Oh. Som vilken medelsvensk som helst. Jag säga. Som, ja. som vem som helst. Ja. Jag var väldigt nyfiken på ja. <laughs> medelsvenskan livet ja. och gå i pension vid 65. Jag var ganska mätt som scout också. Ja. Krävs ju mycket, mycket bilåkning som ja. sagt. Mörka kvällar, mörka ja. nätter, man sitter i bilen ensam. Så jag var nöjd. Jag var nöjd att gå i pension vid 65. Och du hade hittat några fina spelare också. Kära, tillskrivs du Palfy Absolut flera, så det, ja. Ja. Nej då, jag Du har, har hittat guldkorn Oro, ja. det har jag gjort. Ja. Ska man hänga kvar i 28 år inom scoutingen då, då måste man eh, Hitta lite guldkorn emellanåt Annars, annars åker man Var du inte less ibland på hockey Nu ska jag till Västerås och titta på En match och du vet att det kanske inte är Någon sån här jätteintressant spelare så kände man att oh nej ska jag sitta i snöstorm ute och ja, ja den ja. känslan fanns ju men för det mesta måste jag säga att det har varit ett fantastiskt roligt jobb mycket tid som man disponerar själv, jag har haft dagarna fria och göra andra saker så att säga men det är klart mycket tid har ju gått till transporter till och från arenorna va? men jag har förutom en 4-5 turneringar per år så är det jag som lägger upp mitt schema vilka matcher jag tänker mig se så jag har ju kunnat anpassa familjelivet lite grann med mitt eget hockeyschema då, så att det har fungerat eh, någorlunda. Så vet jag, ni har, även om ni inte sitter och diskuterar spelare ihop så där så, 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 så har ni ju varit ett, ett järngäng där med, med svenskar som har åkt runt och ni träffas på turneringar. Jag antar att det socialt har också varit trevligt även om ni som sagt inte har delat de hemligaste sakerna med varandra. Nej, precis. Mm. Nej, vi har varit ett, ett, ett fint gäng som har rest tillsammans med sådana här killar som jag har spelat, spelat med och mot under många år. Va? Och sen får fortsätta då som scout och fortsätta umgås med de här killarna. Det har, det har varit jättekul. Hur frustrerande är det när du sitter på de här mötena med, med, med klubben och, och du känner att den här killen är bra? Jag, jag vet att han han kommer att bli toppen för oss. Och så är det någon annan amerikan som har hittat någon i Western Hockey League som han slås för. Som, mm. alltså, när, och du kanske måste trycka på foten. Hur frustrerande är det? Och så ser du någon annan lag plocka upp och, de och se honom blomstra. Ja, precis. Ja, det är frustrerande. Ja. Absolut. Men det är, ju, det är ju vardagen. 
Jag menar det här draftsystemet också gör ju att du ska ha ganska stor tur för att precis få mm. de här killarna som du verkligen vill ha. Mm. Um, jag menar Islanders var ju ett uh, skapligt lag en gång i tiden. Så jag menar då, um, då valde man sent ibland då i första rundan va? och då fick man ju sitta och stryka de här jättetalangerna som han har eh, rest många mil för att se och som man verkligen ville ha. Va? Så de här finaste spelarna försvann ju många gånger innan man fick chansen att räfta dem. Får jag fråga, vad sa ni om den här, det här året då ni väljer målvakten Riktig Pietro som nummer ett totalt? Och Henrik Lundqvist väljs av Rangers, vad är det femte eller sjunde rundan? Sjunde det va? Ja. ja. Och Henke blir den han är och riktig Petro. Ja, det blir ingen större karriär. Nej, precis. Jag menar, speciellt målvakter ja. är väldigt svårt att förutspå. Och ofta tar det ju många år innan de är redo också. Och det är svårt när man ska välja, välja ut dem här i 17-18 års ålder. Och gissa hur de kommer att vara 5-6 år senare. Ja. Så, så det är inget lätt jobb att plocka ut dem här. Det finns ju många exempel på sådana här killar eh, ja, som, som man har tagit i första rundan som inte har blivit någonting alls. Mm. Och spelare som man har tagit i, i en sen runda som har blivit hur bra som helst. Mm. Hur, hur ser du på, på, på hockeyns framtid? Först vill jag, vad, vad säger de här... Ja, regeltolkningen, de är ju inte nya nu men några år tillbaka, men det blev ju en drastisk förändring av ishockeyn eh, när no, alla hakningar och, och allt det där det var nolltolerans eh, hur, hur ser du på, på just det jämfört med hur det var tidigare när du var där, du berättade om dina blå armar och alla slag och alltihopa eh, och, och hur ser du på, på utvecklingen eh, ishockeyns utveckling vart den är på väg jag är ju positiv till hockeyns utveckling det här med att hakningar och slashing har försvunnit det är ju, det är ju väldigt positivt en, en fara med det här som det har ju inneburit även lite nackdelar med det här med ökade hjärnskakningar och sånt där i och med att du inte kan haka och få stopp på hastigheten på forwards när de kommer in liksom och, de, och alla är mer vältränade de är, de är snabbare de har hårdare skydd än vad vi hade på, på den tiden jag spelade men, men ja, man måste komma, komma till tals med det här med huvudskadorna det, det tycker jag är väldigt viktigt för att kunna rekrytera unga spelare igen också va? För, så att inte föräldrarna ska ha en rädsla för att släppa släppa spelarna till hockeyn mm. eh, annars är jag väldigt positiv till, till de här regeländringarna som har medfört att, att det har blivit, blivit ett, ett roligare spel mindre spelare har fått chansen jag menar när jag började scouta så, så strök man ju alla spelare som var under 1,85. Mm. 
de första åren alltså förutom sådana här då som typ Mats Näslund eller det här som som var, extra, ja. som var något extra som riktigt stod ut Så att du ser positivt ändå på, på det, 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 det farten och hjärnsåkningarna. Hur ska man få bukt ner? Det är, inte, det är lättare sagt än gjort. För det är ju trots allt eh, det, det är ju en, en, en bollsport med, med, med kampsportsmoment. Eh, ja, det är det som gör skärmen i saker. Så det är, en svår, det är en svår balansgång det där. Ja, det är en svår balans. Jag tror att det har att göra med ända från början att det har led, ledarna har ett ett stort ansvar när man utbildar spelare i, i tidig ålder. Respekten, res, respekten för huvudet på dina motståndare. Va? Och att även straffen blir hårdare. Mm. För det finns ju de som, som är som har gjort det här många gånger. Attackerat och, och satsar på huvuden. Jag menar det är, det är inte bra, det måste man få bort. Ja, det, det verkar som det brinner på vissa spelare att de inte har urskiljningen riktigt. Jag, jag vet inte, men det är som att de inte förstår. Nej, precis. Eh, hur har du varit som idrottspappa? Du har ju varit, du har ju, alla känner ju till att, att du har din fantastiska karriär. Men, men när det gäller dina döttrar då som... som, som eh, eh, har haft fantastiska karriärer så har du hela tiden du har, du har, du har funnits i bakgrunden du har, inte, du har inte stått och solat dig så mycket som man skulle tänka sig att man skulle kunna göra som, som idrottsförälder Nej, de har Det är en medveten strategi Ja, absolut ja. absolut. De har, de har fått skött sina idrottskarriärer Jag har varit som vilken pappa som helst som har varit i bakgrunden och och stöttat. Jag har inte pushat på något vis. Vi hade en fördel här. De har ju växt upp nu tjejerna i Lugnet-området i Falun. De hade gångavstånd till hela det här fantastiska idrottsområdet i Lugnet. Så de har valt sina sporter själv. De har packat sin väska själv. De har... Ja... Jenny och Sanna och Martin, deras kompisar, har haft så nära till, till det här området. Så, så de har hittat sina kompisar runt omkring i idrotten och tagit sig dit själva. Mm. Och i och för sig, jag har ju varit bortrest mycket genom mitt scoutingjobb. Så att de har varit tvungen att, att lösa det här själva också. Mm. På ett sätt kanske det var skönt att jag pratade med många kompisar till dig som var sköner och började spela ishockey. De har ju, för de har ju varit, det har varit jobbigt, Håkan Lob till exempel, hans, att bli jämfört med pappa hela tiden. På det, sättet, det, det slapp de ju på det sättet när det gäller dig, ishockey och fridrott. Det är ju lite skilda, skilda världar. Ja, precis. Ja. Jag har aldrig varit ledsen över att... att till exempel då min son Martin inte har börjat spela hockey Nej. utan... Jag menar, det är bara att hänga med på resan och se vart barnen tar vägen och hänga med och följa och, och uppleva en massa nya saker. Jag har varit med på backhoppning till exempel och ja, bandy, bandyträningar och allt möjligt. Va? Och, ja, det har varit jättekul. Men det har varit en medveten strategi liksom att, 
och hålla en, en låg profil, mm. absolut. Mm. Ja, det, har, det har känts så. Mm. Eh, ditt namn har figurerat, men du har inte syns. Men Nej. du måste ju ha varit nervös när de sprang. Oh, ja. alltså, Jättenervös, ja. absolut. Ja. <laughs> Jag har ju hjälpt dem i bakgrunden med sponsorbitar och sånt där under många år. Mm. Men det idrottsliga... Det hade vi ju duktiga tränare i Falun som har skött den biten så att säga. Så det har jag hållit mig borta ifrån. Mm. Mm. Och nu är, du, nu är du som sagt du är morfar. Nu satsar du hel, helhjärtat på den uppgiften vad jag ja, förstår. Jajamensan, ja. det är så kul. Jag har ja. fyra barnbarn här nu som håller mig sysselsatt. Ja, ja. ja det är jätteskoj. Kör du någon landhockey med dem eller hur funkar det? Eh, nej, jag har inte kommit dit än. De är lite för unga än. <laughs> eh, Annars så, så du spelar du, du, har din, du har din golf, du spelar lite tennis och du, ja, du, du fixar lite grann. Du har lite hus här och där. Ja, precis. Ja, jag ja. har en ganska stor fastighet här i Vikarbyn så, så det tar lite tid att hålla den här... Up to date. Ja, ja. Ja. Du, har ingen, du, du har ingen brist på, på sysselsättning. Nej, jag tycker Nej. inte det. Nu har jag i och för sig bara varit pensionär i ett halvår. Va? Men hittills så känns det bra. Mm. Mm. Någon kontakt med isocken överhuvudtaget? Ja, jag går och tittar på. Jag har sett ett antal av Leksands hemmamatcher. Ja. Ja, Leksand var ju mitt favoritlag när jag var tonåring. Ja. Ja. Vilket är det nu då? Det är fortfarande. Ser du någon ljusning för Leksand? Kan du säga något till alla läxingar som, som lider med sina återtåg? Ja, ja, det har väl sett skapligt ut tycker jag. De måste bli lite mer effektiva. De har svårt för att göra mål. De dominerar ju många matcher. De vinner skottstatistiken jätteklart i många matcher men har svårt för att få in pucken. Så det måste man förbättra. Och gör man det då kanske Leksand återfinns nästa år i högsta serien igen. Mm. Och det vore kul. Ja, det Leksand är ju ett, ett fenomen. Ja. Har, du någon, har du någon devis så här när du vaknar upp på morgonen och tittar ut över, över Siljan? Har du någon, 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 någon sån där som man tänker på innan du ska upp och göra en bra dag? Nej, det kan jag inte säga, men jag tittar ofta ut och njuter av den här utsikten, absolut. Siljansbygden här är fantastisk. Det finns mycket fint att uppleva runt omkring här. Hur lång tid tar du cyklar runt Siljan? En åtta timmar ungefär. Ja. Gör du det ibland? Har du gjort det? Ja, jag har gjort det. Ja, ja. Men jag har en motorcykel här också. Ja, ja. Det går lite fortare. Det fortare. går lite snabbare. Ja. <laughs> Anders, jättetrevligt. Är det någonting som jag har... Eh, eh, missat att ta upp nu eh, det kan inte ta upp alla matcher och alla händelser men är det någonting sånt där nu när du har chansen att eh, säga det så, så, så finns den det var svårt. Ja, jag vet. Jag, ja. jag, jag, brukar, jag, jag, jag tänkte att jag ska inte ställa det på, men jag har lärt mig att jag gör det ändå. För att ja. man sitter så här och pratar så är det lätt att jag har något som, som jag borde ha tagit upp. Ja. Att jag har missat det. Det kommer, det kommer säkert att dyka upp, men får, då, då är inte du här nu längre. Vi får göra en del två då. <laughs> ja, vi får göra det. <laughs> Tack så mycket, Anders Kaller. Varsågod, det Tack var jättetrevligt. 
för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utomordentligt bra att göra det via Twitter Niklas Undersekongen. Hemsidan niklasongen.nu Facebook-sidan Holmgren Möter och Instagram holmgren.niklas är andra forum som jag nås på. Ha det så gott så länge. Hej hej! Hej!